0: ¿Estamos? Estamos. Diego Gutiérrez Aldívar, alias Dieguito. ¿Cómo estás? Hola, Hola, soy Gaby Genovese y esto es Power to the People, un podcast de RSK, RSK, la plataforma de contratos inteligentes asegurada por la red de Bitcoin. Mi misión es contarles cómo estamos contribuyendo desde RSK para construir un mundo más descentralizado en un futuro más libre y más justo, proveyendo la nueva generación de innovadores en finanzas con las herramientas descentralizadas necesarias para crear un sistema financiero global, seguro y equitativo que permita a todos participar y prosperar. Y este podcast se trata de eso.
1: Los fundadores de RCK creíamos que Bitcoin era las bases para este sistema financiero del futuro, un sistema financiero que fuera... Inclusivo por diseño y que pudiera darle servicio a cualquier ser humano del planeta.
0: Hoy voy a hablar con Diego Gutiérrez Saldívar, Dieguito, uno de los cofundadores de RSK. Su historia es larga y siempre estuvo ligada a una capacidad innata de interpretar el potencial disruptivo de las nuevas tecnologías y aplicarlo tanto a los negocios como a la transformación social. Diego fue parte de muchos equipos que pasaron en la historia de Internet, como los equipos fundadores de Clarín Digital, uno de los principales diarios de la Argentina, y los de Patagon, un banco online que fue vendido a Santander por 750 millones de dólares. Pero vamos a lo que realmente nos convoca. Diego llegó a Bitcoin en 2011 y desde el 2012 creó y presidió la ONG Bitcoin Argentina y Latinoamérica. Además, coorganizó las primeras cuatro ediciones de unas conferencias que todos los entusiastas del ecosistema cripto local y regional conocen, la Bitcoin. Después, en 2013, creó Coibanks, una empresa que se dedica a desarrollar plataformas basadas en tecnología blockchain, siempre con un foco en el cambio social, en este caso, la inclusión financiera, y ya en 2015 cofundó RS Calabs. Dieguito puede hablar de medios, de internet, de la información, del valor y de cómo esta lucha por el valor del dinero nos está llevando a la transformación del sistema social y político. Puede hablar de todos los temas que nos interesan. Así que mejor empecemos. Diego, siempre hablas de que estamos yendo de un internet de la información a un internet del valor. ¿Qué es lo que está pasando?
1: Bueno, yo creo que, que todo lo que está pasando en el mundo es parte... De de, de una ola de innovación que, que empieza con los circuitos integrados, si querés, con la, con la base de lo que fueron lo, lo que dio nacimiento a las computadoras y después eh, esas computadoras eh, se convirtieron en equipos de telecomunicaciones y armaron redes y eso dio nacimiento al Internet, que su versión más conocida para todos nosotros es, el, es la web, ¿no? la, lo que yo llamo el Internet de la Información, que es esta red global que nos permite compartir información con cualquier persona del mundo, acceder a todo el conocimiento de la humanidad desde cualquier sí. lugar donde estemos. Y esa Internet de, información, de la información cambió como muchas dimensiones de cómo funciona la humanidad, en términos de que desintermedió el acceso al conocimiento, le dio una voz a las, a las sociedades. Eh, sin intermediación Antes el periodismo, los medios de comunicación Eran los dueños de la verdad No los dueños de la voz De las sociedades Y hoy las sociedades se pueden expresar por sí mismas Siguen existiendo los medios No es que los eliminó Pero les quitó, si querés, el monopolio De, de esa Y en esa mirada Creo que eh, Junto con Bitcoin En el 2009 Nace una nueva internet Una internet del valor y cuando digo valor es, es como más amplio que solamente el dinero que es una de las manifestaciones del valor es cualquier cosa que sea valiosa para los seres humanos y en ese sentido eh, lo que bitcoin nos regaló como innovación tecnológica fue un sistema que permite registrar atesorar y transferir valor en un formato digital y global antes de, de bitcoin no había manera de generar escasez digital. Y, y en ese sentido, ese es como el cambio de paradigma, donde la Internet de la información es una Internet de la abundancia, donde justamente lo que fue disruptivo del Internet de la información fue que, de golpe, todos pudieron acceder al conocimiento de manera irrestricta, todos pudieron comunicarse con todos sin importar en qué parte del planeta estuvieran. Eh, y en el caso de la Internet del Valor, lo que permite es, que todos puedan transaccionar, intercambiar valor, proteger su valor, también sin intermediarios. Eh, y quizás cuando yo digo esto de los intermediarios, la gente no, no es muy consciente de que en realidad ellos no son dueños de su dinero.
0: Porque los intermediarios están ahí, pero muchas veces no sabemos ni quiénes son, ni qué hacen, ¿no es cierto?
1: Claro, porque esos intermediarios están hace tanto tiempo eh, y están tan integrados a nuestra vida que ya no sentimos que sean intermediarios. Pero una tarjeta de crédito es un intermediario y es el que decide si podés o no comprar algo en internet. Un banco es un intermediario y es el que decide, digamos, ejecutar esa, esa orden que le estás dando para que le pague a un tercero. Entonces el banco es el que tiene tu dinero, no vos. Y, y son cosas que, digo, en el mundo digital, en el mundo que, que veníamos viviendo, no nos las cuestionamos a menos que fallen, ¿no? A menos que dejen de servir, eh, digamos, de respetar nuestros deseos, que en el caso de, de los que vivimos en Argentina y vivimos el corralito, eso es muy claro, ¿no? Cuando ahí te das cuenta que no sos dueño de tu dinero. Cuando un gobierno puede decir, bueno, todos los fondos que la gente tiene en, en los bancos van a estar bloqueados por X tiempo, un año, y cuando salgan esos fondos, en términos de poder de de compra global van a valer un cuarto de lo que valían cuando entraron ahí y quedaron bloqueados y vos no tenés nada que hacer, o te lo tenés que fumar cuando eso sucede te das cuenta que el sistema que, hay, que existe esa intermediación cuando no sé, un Estados Unidos puede decidir que no puede entrar más plata a Irán, por ejemplo, y ahí te das cuenta que el sistema bancario internacional no es entre pares, ni siquiera entre países sino que hay todo un sistema que pasa por un país y ese país después filtra para dónde puede fluir el dinero o no. Toda esa intermediación en realidad no es algo necesariamente malo, fue un proceso, fue una herramienta, también fue una herramienta evolutiva, si querés, fue Esta intermediación fue un mecanismo de evolución para poder salir de el trueque o del, del comercio en la tribu o del intercambio de valor mano a mano y poder empezar a construir un sistema de intercambio regional, eh, digamos, o mundial. Con lo cual fue un, fue un paso evolutivo, pero como toda innovación llega un momento donde llega el límite de sus capacidades y nos damos cuenta que está en el límite de sus capacidades porque hay mucha gente que, eh, que, que, que queda afuera. ¿no? Del, del, del sistema y eso es un poco lo que nos pasaba también con la educación, con todas las cosas que Internet de, Internet de la Información desintermedió que, no sé, hablar de, de país a país era imposible era carísimo, era solo para unas pocas personas y de golpe hoy hablar país a país, para cualquiera que tenga un, te un teléfono inteligente o acceso a una computadora hogareña puede hacerlo ¿no? todavía sigue habiendo gente excluida pero porque los medios materiales no están, pero está la posibilidad de darle acceso a todo el mundo. Y esto, Bitcoin, creó las bases tecnológicas para que eso mismo pueda pasar con el dinero, que podamos volver, si querés, al tipo de interacción que existía en la tribu, de intercambio mano a mano entre personas, pero en una escala global y de forma digital.
0: Y en esta nueva Internet del Valor, Diego, ¿cuál es la contribución de RCK a este nuevo ecosistema?
1: Bueno, como toda innovación tiene mucho de, de exploración, ¿no? O sea, ahí Bitcoin nos dio una, un conjunto de herramientas, creó un paradigma nuevo y después cómo extender ese paradigma para que sirva para más cosas, o sea, para que pueda reemplazar al sistema financiero tradicional, no estaba tan claro. O sea, Bitcoin de alguna manera está diseñado para ser oro digital, entonces en ese ser oro digital maximiza la seguridad, busca ser resistente a la censura, busca, tenemos como ciertos atributos que son necesarios en un patrón de reserva monetaria, o sea, el, eh, si miramos a través de la historia, bueno, patrones de reserva universales eh, ha habido pocos, digamos, en algún momento fue bastante universal la plata, pero el oro ya hace 5.000 años que es, es como un patrón de reserva aceptado universalmente, y es apolítico, es neutral, porque el oro no tiene un signo político, y por más que, que una nación tenga mucho poder, no puede fabricar oro de la nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, como patrón monetario, el oro es bastante neutral por su escasez, por, por sus atributos. Eh, pero en realidad en los años recientes nosotros veníamos como. como digamos, venimos en un mundo donde se reemplazó al oro por el dólar, el dólar. El dólar sí tiene un signo político. Eh, y Bitcoin viene de alguna manera a, a recuperar esa neutralidad, ¿no? a recuperar un patrón monetario que no tiene un signo político, que no, no, no sirve a una nación por encima de otra. Ahora, la reserva de valores. Es solamente uno de los elementos de un sistema financiero. Y, y para servir, o sea, la mayoría de las personas, eh, de hecho no tienen la capacidad de, de preservar valor por mucho tiempo. O sea, la mayoría de la gente vive día a día, semana a semana, mes a mes. Con lo cual necesitamos un montón de otras herramientas para servir a toda la sociedad. O sea, podríamos decir que quizás solamente el 20% de la población puede aspirar a reservar valor en el mediano a largo plazo. El resto de la sociedad necesita esa misma desintermediación, necesita esa, todas esas funcionalidades que el sistema tradicional ofrece de manera desintermediada, de manera soberana, eh, y ahí es donde entra el RCK. Cuando fuimos recorriendo el camino ese, nos dimos cuenta que, que no alcanzaba a contener los servicios financieros descentralizados, sino que también había que volver a descentralizar internet se nos dimos cuenta que faltaban, que hoy el acceso está controlado por unas pocas corporaciones O sea, hoy si Google decide que vos desaparezcas del planeta, te quita de los resultados de búsqueda, te, te quita del Play Store. Y Apple hace lo mismo, puede hacer lo mismo con su parte de, ¿no? de, de la ecuación. Y en ese sentido es como que, bueno, dijimos, hay que ir más allá y hay que usar esta economía descentralizada para crear economías colaborativas de infraestructura, y volver, si se quiere, a lo que era el espíritu inicial de la web y de Internet, de, de algo que realmente sea para la gente y por la gente, ¿no? Gestionado, operado por la gente y, y sirviendo a las personas. Así que, bueno, ahí estamos también, como RCK está en el proceso de también crear infraestructura de Internet también descentralizada, usando esta plataforma económica descentralizada como base de coordinación económica, ¿no? Así que ese es el aporte de RCK, como ir extendiendo Bitcoin para que se convierta en el sistema financiero y la infraestructura de Internet descentralizada del futuro. ¿no?
0: ¿Cuáles son las bases que consideras necesarias para crear este Internet del Valor?
1: Puede decir, no, eh, necesitamos un activo, o sea, una moneda... Más estable, aunque pierda poder de compra, que es lo que pasa con la mayoría de las monedas de los países, hoy con todas las monedas de los países, aunque pierda poder de compra en el largo mediano plazo, que en el corto plazo sea predecible, porque yo necesito saber que el kilo de arroz me va a costar más o menos lo mismo hoy que el mes que viene, ¿no? Entonces, eso era como uno de los componentes básicos. Tener lo que se llaman activos estables, son monedas de corto plazo, me gusta llamarlas a mí, eh, pero hacer eso sin dependencia de terceros. Entonces, ahí una idea que yo tenía era decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esa, esas monedas estén respaldadas por Bitcoin? Es como volver al patrón oro, que es como empezó el patrón dólar, empezó así. Cada dólar que se emitía estaba respaldado por oro y ese oro estaba en Fornox. Pero con la transparencia que te dan estas plataformas, donde yo podía ver en tiempo real que cada dólar que estaba emitido tenía respaldo en Bitcoin, ¿no? Y usando Bitcoin en lugar de oro como respaldo. Ese era uno de los componentes básicos. El otro aprendizaje es que no es el crédito la, la necesidad mayor, sino la seguridad. O sea, en entornos vulnerables, uno de los problemas mayores es que no tenés dónde proteger tu valor. Entonces vos salís de laburar y lo poco que tenés lo dejás abajo del colchón, eh, te, te entran a afanar, es como, es como que en realidad la seguridad era otro tema y esa seguridad en entornos digitales hay más de una manera de hacerlo, pero bueno, un, un paradigma fácil de implementar era usando instituciones tradicionales que actuaran como segundo firmante, una forma aún mejor, más descentralizada, eh, es lo que sería sistemas de recuperación sociales, donde eh, tenés cofirmantes a tu familia, a tus amigos, a, a gente de confianza tuya para, para proteger los fondos que querés atesorar. Entonces, ese era otro tema, que eso todavía está en proceso de, de, de experimentación y de construcción. El otro tema era tener servicios financieros también, sin dependencia de una tercera parte, y eso ya existe. Tener, poder acceder a un crédito, poder eh, tener algún seguro y, y todo esto que opere en un sistema descentralizado, porque si teníamos almacenamiento y transferencia de valor descentralizada gracias a Bitcoin y a, y a los sistemas que después se extendieron. Pero la lógica de acuerdos, o sea, los acuerdos entre las personas estaban en un servidor central o en una, bajo una, el control de una compañía una empresa volvíamos al mismo problema, ¿no? que era esta intermediación. Entonces, bueno, eso ya existe, esa fue una de las cosas que Reseca trajo a Bitcoin. Y el otro tema, que es como el último, te diría que es el, el que estamos más verdes en términos de experimentación, fue que, el, que, digamos, todo ser humano, sin importar cuán rico o pobre nazca, lo que tiene es un activo, un, algo de valor que es muy único, que es su reputación. Entonces, que con estas tecnologías eh, empezar a poder crear identidades basadas en la reputación, donde cada vez que yo aprendo algo nuevo, eso, digamos, en la institución con la que aprendí da fe, que, que yo aprendí eso, eh, cuando ayudo al centro de barrial, ese centro barrial da fe, que yo ayudé al, al centro barrial, cuando comercio con otros los otros dan fe que comerciaron conmigo y cómo me, me fui, digamos, cómo me comporto. Entonces todo eso va generando una reputación y esa reputación es algo de valor que me permite dos cosas. Por un lado me permite acceder a mejores mercados, que es otra de las cosas, o sea, la gente que está en la pobreza se mantiene en la pobreza porque no tiene la posibilidad de salir de círculos de pobreza. Entonces siempre le estás vendiendo a gente que está en la misma situación que vos, por lo tanto los márgenes de ganancia son totalmente mínimos y eso nunca te permite salir. Pero eh, gente que si pudiera acceder a, a gente que tiene más recursos y demás, podrían cobrar su trabajo y sus servicios de mejor manera y eso generaría una mejora económica que además después se... se si querés, repercute en todo el entorno. Entonces, ese tema, esta, la reputación te permite acceder a mejores mercados, la reputación te sirve como respaldo para poder acceder a servicios financieros, o sea, que te den un préstamo basado en tu reputación, aunque no tengas un auto, no tengas una casa, no tengas un recibo de sueldo formal, que es lo que el sistema financiero tradicional te pide. Entonces, como que la otra, si querés, el otro aprendizaje fue que justamente que, que la reputación, la identidad reputacional era, es como la llave para que cualquier ser humano del planeta, sin importar cómo haya nacido, cuán rico o pobre le haya tocado nacer, de, a través de su reputación puede eh, prosperar.
0: La lucha por el dinero es evidente, tanto de los estados, de las naciones, de las corporaciones... Y en este último tiempo vimos como cada uno de estos actores se está volcando a este nuevo ecosistema o está queriendo participar. ¿Cuál crees que es el interés de cada uno de ellos?
1: Bueno, el, el dinero es, es una herramienta muy poderosa, ¿no? Y, la, y tam, creo que la mayoría de la gente no entiende mucho cuán poderosa es. O sea, la vivimos, pero no la entendemos. Eh, y, y el que, el, el que controla... El dinero de alguna manera controla, tiene la capacidad de barajar y dar de nuevo. ¿no? O sea, y, y en ese sentido, el concepto del dinero unido a la nación-estado es algo relativamente reciente. O sea, los bancos centrales y todo este concepto tiene 300 años. Y de esos 300 años, te diría que la mitad del tiempo todavía convivían con dinero eh, emitido y controlado por por privados, o sea, el, de hecho hay billetes de 1800 y tanto que los emitían los bancos, y el banco decía, esto es un dólar o una libra, una libra y esta libra en realidad está respaldada por la plata, lo, los activos que tiene el banco en su bóveda, ¿no? O sea, te, ¿qué pasó? Esas eh, instituciones privadas muchas veces terminaban no honrando sus, <ríe> su, sus deudas, y, y esos dólares o esas libras emitidas por los bancos, colapsaban y eso le dio al Estado-Nación la excusa para decir bueno, no se puede confiar en, en el dinero emitido de manera privada, así que esto tiene que ser una potestad del Estado. Ahora, cuando digamos, el, alguien tiene la potestad de crear dinero, ¿no? O sea, si el dinero fuera algo finito como es el oro no pasa nada porque uno sabría que que más o menos las reglas se, se preservan Pero cuando uno tiene la posibilidad de emitir dinero Uno lo que puede hacer es Básicamente esto que yo decía Que es barajar y dar de nuevo En el sentido de que Y ahí es donde me parece que no está esta conciencia en la sociedad Digamos Que cada vez que Digamos alguien como Estados Unidos Que es el, digamos, es el patrón monetario internacional Un poco impuesto después de la segunda O bastante impuesto después de la segunda guerra mundial en el acuerdo de Bretton Woods. Entonces, ahí tenemos por un lado un tema que estamos, cada vez se hace más evidente que el sistema del dinero manejado por el Estado-Nación genera estas inequidades, ¿no? y, que, y que de alguna manera es una herramienta de control político y económico fuertísima. Y ahí cripto empieza, nace como el primer si querés, desafío, o sea, Bitcoin nace como el primer desafiante el, el primer desafiador, digamos, de este modelo, y dice, puede haber monedas, puede haber monedas que ya no están bajo la órbita política, y en el caso de Bitcoin puede haber una moneda que es 100% neutral y que no tiene un signo político, y además con, funcionando sobre una infraestructura muy segura que es resistente a la censura y demás. Entonces ahí empieza como una primer, se abre, se abre la pelea, la lucha, pero como cripto hasta, hasta hace muy poco tenía menos del 1% de la población involucrada, para los estados-nación no era vista como una amenaza. Porque ellos, uno de los, digamos, de, los, de los temas que se estudian, por ejemplo, en la, o, en la OSD, que es eh, un organismo que se creó en Europa para después de la posguerra, para de alguna manera direccionar el desarrollo económico de Europa desde Estados Unidos, eh, con el plan Marshall. Digamos, uno de los temas que se estudian ahí tiene que ver con, fundamentalmente, eh, con cuando ven nuevos fenómenos monetarios, los ven desde varios ángulos. Uno de los ángulos es eh, el tema de la protección del consumidor, otro ángulo es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, eh, otro es el impositivo, donde ahí cada país y región tiene más autonomía. Y otro es la estabilidad financiera de las naciones y del mundo. Cripto no se lo vio nunca como una amenaza, porque era muy chica la base de usuarios o de gente sobre la cual estaba operando. Pero recientemente empezó a entrar un tercer jugador. O sea, tenemos los, la, el Estado de Nación, Crypto que en los, digamos que el último año empezó a empezar a a influir sobre una masa más importante de gente, quizás un 3% de la población. Pero recientemente empezó a entrar un tercer jugador que son las corporaciones. Y el primer ejemplo como muy fuerte es eh, el Libra, que es el proyecto de, que Facebook inicia, pero que no es solamente Facebook, sino que es una, una federación de corporaciones que empiezan a, a tratar de crear su propio dinero. Entonces pasamos a tener un tercer jugador que son los, digamos, el dinero corporativo y ahí es donde los estados se pusieron totalmente de perfil porque de golpe encontraron que tenían un competidor que en el caso de Facebook podía llegar a 2.500 millones de personas y que estaba tratando de crear su propio dinero, que incluso Facebook fue bastante conservador, no creó su propia moneda sino que dijo voy a hacer una canasta de monedas, eh, donde va a haber, siguiendo la canasta de monedas del FMI, quitando el, el Renminbi, el yuan, la moneda china, pero digamos, con los que históricamente eran las monedas de, de la canasta del FMI, que son el dólar, el euro, el, el pound y el yen. Entonces, ahí entró otro jugador, y, y de hecho los Estados Naciones lo destruyeron, a, a Libra, hay audiencias que se han hecho en el Senado de Estados Unidos donde frontalmente le preguntaban a Mark Zuckerberg, le decían, ¿vos sos consciente que esto que estás haciendo ataca la herramienta de política internacional más fuerte que tiene Estados Unidos, que es el dólar? Cosa que Mark Zuckerberg con, con gran inteligencia se hizo el boludo porque era la única cosa que podía hacer.
0: Y sí, si no, no estaría entre nosotros.
1: Y ahí se empiezan a configurar estos tres jugadores que es para mí va a ser... Si querés, la, la lucha por el control del dinero que se va a dar en la próxima década tiene que ver con estas, estos diferentes poderes, eh, digamos, o, operando y obviamente el status quo, que es el Estado-Nación y los bancos centrales empezando a tener por primera vez en tres siglos eh, una competencia real, ¿no? Empezando, empezando a tener... Así que bueno, esa es un poco la situación en la que estamos hoy con respecto al dinero, al control del dinero.
0: ¿Y cómo vamos a hacer entonces para generar una transformación social y política si están estos actores otra vez tratando de controlar el dinero?
1: Es, es difícil de saber, digamos, eh, cuál es la herramienta de control más fuerte que tienen los estados, es la regulación, ¿no? Muchas veces con la excusa del financiamiento del terrorismo o el lavado de dinero, los estados van más allá. De hecho, ahora el estar imponiendo al mundo cripto, bueno, a, a Facebook, al proyecto Libra, directamente casi lo... Lo, lo, lo pararon en seco
0: Y no llegó ni a ver la luz ese proyecto al final
1: No llegó ni a ver la luz Pero yo creo que ese, ese intento va a volver O sea, las corporaciones van a volver A intentar hacer tener su propio dinero eh, Y con el mundo cripto Un poco lo que están haciendo Es, es imponiéndole restricciones irracionales O sea eh, o requerimientos Porque en el fondo no son restricciones Sino que se plantean como requerimientos de cumplir con normativas que ni siquiera se le piden a los bancos que cumplan, ¿no? O sea, se le pide a... Los bancos son, si querés, la, la cadena de distribución del sistema monetario de la Nación-Estado, ¿no? Es como que el, la emisión primaria es el banco central y después los bancos privados son como la segunda línea, ¿no? La que opera, interactúa directo con los individuos y las organizaciones. Y en ese sentido, a, ahí le están pidiendo hoy al mundo cripto que tenga niveles de, 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 de operación y de, se llama compliance en inglés, no sé la palabra en español, pero digo sería de, de cumplimiento de las normativas que, que se le pide a cripto, cosas que son prácticamente, o sea, si hubiera que cumplirlas, es, básicamente no se puede operar. Entonces yo creo que lo que va a pasar la próxima década tiene que ver con... ...con esta lucha y con otra lucha que, que hay de fondo... ...que tiene que ver con el derecho a la privacidad. Hoy, hoy con todo el tema de la pandemia y demás... ...está avanzando sobre los derechos individuales... Eh, ...y en algunos casos hasta tratando de instrumentar... ...cosas que se, se pueden convertir en herramientas... De, ...de control masivo de la población... ...y eso sumado con el fenómeno de digitalización del dinero... Si, si eso no se hace en un entorno descentralizado y que proteja la privacidad, vamos a terminar con un gran hermano, vamos a terminar con un sistema de monitoreo masivo de la población.
0: Diego, para cerrar, volvamos al principio y hablemos de las olas de intermediación.
1: Yo siempre hablo de olas de desintermediación. ¿No? Porque creo que, como decía, este ciclo de innovación que empezó con el circuito integrado, que después nos dio las computadoras, que nos dio las redes informáticas, que nos dio la web, que nos dio Bitcoin, que nos dio la Internet del valor, o nos está dando la Internet del valor, como que va, digamos, en paralelo, tiene otras ramas también, ¿no? También la, la, la computación dio la biotecnología, eh, dio la capacidad de, digo, todo lo que estamos haciendo con el mapeo genético, digamos, todo eso es gracias a la computación. Con lo cual la ola de innovación está generando, digamos, tiene como varios, eh, ¿cómo se llaman? ripples, ¿no? Var varios eh, eh, como ondas que, que se van generando y en paralelo van trabajando. Para mí la, la primera ola de desintermediación fue esta del acceso al conocimiento con la web eh, y las comunicaciones. Después estuvo la ola de desintermediación de la opinión o ¿no? de esto de darles una voz a las sociedades. En paralelo empezó con el tema de la impresión 3D, que hoy ya va mucho más allá de imprimir cosas en plástico. Se imprimen cosas en metales, alimentos, o sea, ya estamos en un punto donde estamos desintermediando la producción de todo lo que es esencial para, para la subsistencia humana. Eh, con ese proceso que empezó más o menos en el mismo momento que el proceso de desintermediación del sistema financiero con Bitcoin, se empieza a desintermediar el, el acceso a los medios de producción. O sea, hoy con 3D, impresión 3D y robótica de ba bajo costo se pueden empezar a, a producir de manera descentralizada y con biotecnología se pueden empezar a producir de manera descentralizada casi todas las cosas que necesitamos para vivir casas incluido, hay unas máquinas que imprimen con adobe, una casa en nueve días, por ejemplo. Entonces vemos como dos procesos de desintermediación, que son el del dinero y el de los medios de producción. Y para mí la última ola es la desintermediación del, del poder político. Y esa es la que viene después de que tengamos la para que eso suceda, tiene que estar desintermediado el sistema financiero, tiene que estar desintermediado los medios de producción. Eh, y bueno, esa desintermediación del poder político, en una mirada idealista, que es la mía, ¿no? debería llevar a sociedades autoorganizadas, donde, donde naturalmente los que estamos un poco mejor, eh, sabiendo que el dinero o los recursos que donemos van a llegar a destino y van a ir a ayudar a la gente que lo necesita, podamos poner nuestros recursos al servicio de resolver las problemáticas de la sociedad y salir de esta prehistoria en la que estamos, donde todavía hay gente que sufre hambre, que no, tiene, que no puede desarrollar todo su potencial porque tuvieron la mala suerte de nacer en un entorno eh, adverso, ¿no? O sea, creo que, que esa es la última frontera, si se quiere, donde ya no tengamos que hablar más de cómo le resolvemos la base de la pirámide de Maslow a todos los seres humanos del planeta y empecemos a hablar de, eh, digamos, aspiraciones más elevadas ¿no? la aspiración y, y elevadas no necesariamente tiene que ser todo eh, erudito sino digo pero elevadas en el sentido de que cada ser humano su, su, esté pensando cuál es eh, su máximo espacio de desarrollo y no pensando cómo poner un plato de comida en la mesa ¿no?
0: llegamos al final de este episodio de Power to the People Podés escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Para conocer más sobre este podcast, nuestro trabajo y las iniciativas de RSK para crear un mundo más justo, podés encontrarnos en Twitter como arroba RSK Smart, en Telegram como RSK Comunidad Oficial en Español o en nuestro sitio web rsk.co.